0: 科技大小事，就听 MIC。欢迎大家收听科技 Camera
1: 。各位听众，大家好，欢迎收听 MIC Podcast 智慧医疗特辑。我们将透过 MIC 研究团队针对智慧医疗产业的观察剖析，提供您最新的科技趋势与脉动。我是主持人冠云。智慧医疗特辑是一个分享资策会 MIC 对国际智慧健康。与医疗科技研究的节目，今天节目中，我们同样会用十分钟左右的时间跟大家分享一间我们觉得值得关注的智慧健康新创。今天先来聊聊，呃，这家很特别的新创公司，它的名字叫 OliveX。在我们开始之前，我想先介绍今天的来宾。今天的来宾是邀请到专精于智慧健康还有运动科技领域研究的杨晴分析师。Hello， 杨晴好。各位听众，大家好。我稍微看了一下 Olympus 这间公司的简介，发现这间公司是将自己定位在一间数位健康与健身的公司。那提到运动，不知道大家是否有跟我一样类似的经验？像我平时呃主要的运动可能是骑脚踏车，但是在呃先前疫情比较严重的时候，我还买了一台室内的家用健身的脚踏车。但是疫情之后，我其实还是比较喜欢在室外骑脚踏车，所以呃，目前那一台呃室内脚踏车就被我当衣架来使用。那么回到 OliveX， 看起来它推出的产品好像跟我们一般认知的传统健身飞轮啊，或者是脚踏车，还有呃一些线上的呃课程平台，好像都不太相同。杨贤可以帮我们稍微
0: 简单的说明一下吗？好啊 ，OliveX 他们其实是把他们自己定义成是一间。提供健身元宇宙的厂商，那他们专注的是在协助呃运动健身品牌去进入所谓元宇宙的世界。那其实健身元宇宙这个名词，它的定义其实非常广泛，它是一个持续在演进还有变化的概念。那不仅仅是我们在一个特定的空间去使用 AR 或 VR 的装置来进行运动或健身，而是在实体和数位融合之中多了一个经济生态系这样子的一个概念。
1: 这个概念听起来非常新颖。杨晴，可以再用简单的几句话来帮我们听众说说看，什么是健身元宇宙的经济生态
0: 系呢？好的，那经济生态系它其实是一种呃激励大家可以持续去健身的这样的一个红利机制。那有在关注元宇宙或者是加密货币的朋友，可能会知道 play to earn 这种边玩边赚的概念。那只是在健身元宇宙，它会是换成 move to earn， 也就是边动边赚这样子的方式。举例来说，当使用者在健身元宇宙的数位分身在里面走了200步，那他就可以因为这样子获得两个代币。那接着他就可以拿着这两枚代币，在元宇宙的其他商店去帮自己的数位分身买一些运动袜，形成在数位世界的一个穿衣风格，进而去展现他自己的一个多元的样毛。这样子是的。谢谢杨
1: 晴，呃，提供我们在这个健身元宇宙经济生态系的一个初步想象。那么，切回到今天的主题，可不可以请杨晴也向我们听众来说明一下这间 OliveX 新创的背景呢
0: ？好的，那这边我先跟各位听众分享一下 OliveX 它的创办背景，其实相当的有趣。它的创办人是一位香港人，他跟多数创立智慧健身公司的创办人一样，他也是从小就非常喜欢运动跟健身。但比较不同的是，他其实一开始并没有想要往健身元宇宙或者是呃跟加密货币结合这样的发展方向去开创他这间公司。他其实，在创业初期，他投入的是呃健康健身还有运动的手机应用城市的开发。那他其实，在二零一七年的时候，是获得香港政府的补助。那他就开发了一款结合 AI 技术的智慧健身镜。那他才去成立 OliveX 这间公司。那也正是确立了他往健身这个领域发展的方向。但是在2020年，就是实体健身房因为受到疫情的影响而关闭，直接影响到 o l y m p x 的原本的业务，迫使这位创办人他再次转型。那这一次，这位创办人他就注意到了加密货币领域的发展，那就决定着手建构他所谓的健身元宇宙这件事情。虽然就是刚提到，就是转往健身元宇宙的发展是在。比较近期才确定的一个方向，但它的这个健身元宇宙并非是从零开始打造的。那包括早期开发的许多健身的应用程序，也都被纳入到这个创办人的这个 OliveX 的健身元宇宙生态系里面。哦
1: ，原来如此。那么 OliveX 推出的这种健身元宇宙的环境，有哪些主要的产品或者是服务呢
0: ？OliveX 的主要的产品跟服务，其中。呃，最主要的一个就是它的健身游戏软体。那目前他们平台总共有推出四款游戏。另外一项的主要的产品是他们在2021年的时候有基于以太坊这个平台，所自己发行一个叫做 d o s 的原生代币。那这个 d o s 在他们健身元宇宙生态系里面，主要用来交易的一个交易的货币。那你可以拿着这个 d o s 来买 NFT， 或者是解锁游戏的。关卡或者是任务，然后甚至你可以就是加入特殊的活动。那这个 DOES 代币它其实是可以在三个不同的加密货币交易平台上去进行交易的
1: 。嗯、哦，听起来这个 Olivia's 的主要产品或者是服务，主要就是包含健身游戏软体和原生代币 DOES 这两个，对吗？那可以请杨晴帮我们举一两个例子，说明一下它的健身游戏大概是怎么样运作呢
0: ？好，呃，在他目前发布的主要的四款的健身游戏里面，有一个叫做 d u t c h l a n d Runner and Rider。那它号称是全球第一款应用 Move to Earn 概念的游戏。这款游戏它的情境是设定在未来的二二七二年，它是假定说世界它是受到一个太阳风暴而毁灭，那留下一个全部都是沙漠的世界。那玩家就需要扮演一个幸存者的角色，在沙漠里面去奔跑，然后来寻找资源。然后，同时可以一步一步的解锁关于这个 Dustland 的秘密的故事线。在实际的玩法跟回馈机制上，基本上就是当玩家在现实生活中进行跑步或是骑脚踏车这样子的活动的时候，它会联动同步到玩家在游戏里的虚拟角色，那去帮助玩家完成任务。那完成任务的时候，玩家就可以获得 DOS 这样子的代币作为奖励。那在这个机制里面，就是。目前感测玩家活动的一个主要的方式或者是媒介，其实主要还是透过手机，或者是像是呃智慧的室内健身脚踏车。所以，如果你想要玩 Runner 的版本，你就需要在手机里面先下载它的游戏 APP， 然后同时要开启你的定位模式。如果你是想要玩就是 Rider 的版本的话，也需要在手机或者是平板下载游戏软体之后，然后同时把你的手机跟呃，你的智慧室内健身脚踏车去做联动，那才可以去追踪你骑乘的数据
1: 。哇，这个游戏玩起来好像比跑步还有呃骑脚车还要累。那不过如果有钱可以拿的话，或许我会愿意试试看
0: 。对啊，没错。其实对于本身就运动习惯的人来说，健身游戏应该不会特别吸引人。但是对于像我这种很懒惰的人，就是要逼我运动，除非有朋友请了我要陪他去，或者是。运动有钱拿、啊，我可能才会愿意动起来。那这个其实也是点出一个很有趣的面向，是自从疫情期间，应该大家都还记得有吹起一股居家健身的风气。那可以看到，不管是全球还是台湾，运动健身的风气其实都是越来越旺盛的。那在大家对于健康意识越来越高的情境下去推动健身这样的需求，那健身相关的软体就是跟硬体的服务都是不断出现的，像是。大家应该还有印象的是，像 Peloton 的健身车，或者是 Apple Fitness， 然后健身手表、健身游戏等等。其实大多数锁定健身消费者的这些业者都会疑惑说，到底健身的消费者他的需求是讲求运动的效率跟效果，还是要需要有人教他呢？还是他是讲求社交性，还是要好玩？咦、欸，对，耶
1: ，就是不同的消费者运动。或者是健身的动机好像都
0: 是有差异的哦。对啊，从我们刚刚聊天的内容就可以，呃，初步发现说，健身消费者他大致上可以分成两群。那针对原本就没有健身习惯但是有意愿的人，呃，你去提供他像是社交性、娱乐性或者是金钱回馈这样子的诱因，就会是在设计产品跟服务的时候特别需要去注意的面向
1: 。嗯、哦。那就跟存钱一样，健身需求可能也是需要有足够的动机或者是诱因才能够触发的
0: 。对啊，像我身边有些朋友，他们天生就是很爱钱、很爱投资；有些人就觉得投资很麻烦，但是又想要存钱。那有些人可能觉得当月光族也没差。那运动健身它其实也是一样的逻辑，就是有的人他一天不动他就觉得浑身不对劲、很痛苦；那有的人他知道自己该运动，但是又没有动力；那也有些人他根本就没有想过要运动。那像 Olive X 它的健身元宇宙，其实就是锁定我刚刚中间讲到的那群人，就是他们知道自己该运动，但是又没有动力，那他就给他们一点点的激励跟动机去采取行动
1: 。那么针对 Olive X 提供的这种元宇宙代币 DOS， 我其实也蛮好奇的。既然想要建立一个生态系，不是给予的一些回馈应用的范围，如果可以变得越广，不是越好吗？尤其像现在的虚拟货币，可能多不胜数。最红的可能像是比特币和以太币等等，那何必开发一个新的代币呢？这样可能还要重新就是累积一些使用的人数
0: 。对啊，没错。但这部分我觉得也是 o f X 他非常具有远见的一个决策。那他执行长曾经在受访的时候有提到这一点，他说他决定自己开发呃一个自己的代币，是目的是去维持他自己生态系的经济平衡。简单来说，他就是不希望他的代币。却沦为投资炒作的工具，然后回归到它的应用本身。那稳定的呃代币的价格，以长期而言，也会对他们跟其他品牌的合作，或者是拓展他们的生态系是非常有帮助的
1: 。哎，你提到他们想要长期拓展一些生态系，可以再说的更详细一点吗
0: ？嗯，前面有提到 ，Olive X 的愿景是要打造一个健身的元宇宙，理所当然，这个元宇宙的生态系也是越大越好。他们执行长在访谈中就有提到说，他期待未来可以扩大他的游戏组合，让使用者可以在呃这样子的健身元宇宙里面从事各式各样的运动。那目前 ，Olympix 它除了自家开发的健身游戏，它其实也跟基于呃区块链这个技术来建构的一个知名的虚拟游戏平台 Sandbox 去做合作。那它在 Sandbox 上面有一块十二乘十二大小的土地，那去用来打造一个。他自己的娱乐跟销售空间，那他同时也有策略性的跟一些健身的服饰或者是健身房品牌去做合作。那透过刚刚提到的这些策略性的合作，其实大概也可以对 o l i v e X 他这间公司想要打造的一个健身元宇宙有一个更清楚的想象。
1: 哦、oh, ，可以理解这个目标，但像 o l i v p i c s 这种，呃，这样提供消费者游戏玩就算了，还有提供像钱或者是呃虚拟代币来鼓励他们运动。那么，这样 o l i v p i c s 它有在赚钱吗
0: ？当然有啊，就是跟呃 Play to Earn 一样，虽然 Move to Earn 它看起来只是呃给了消费者或者使用者赚钱的一个机会，但事实上这些业者也是有利可图的，包括在平台上的买卖交易费用。还有游戏里的活动费用、跟贩卖、跟不同品牌合作的 NFT 或其他商品等等，这些都会是 o l i v e x 的营收来源。那也可以看出来，在这样的营收模式之下，其实平台使用者的数量还有活跃度，就会是影响他们营收的一个很关键的重要因素。是的，听起来其实是相
1: 对具有潜力的压新创。不知道台湾有没有机会也有这样子的应用呢？
0: 以运动健身的需求来说，台湾的市场是绝对有潜力的。但如果就供给面来说，在健身的领域，相关的应用还是会以呃智慧健身器材之类的硬体为主。虽然有少数的业者是开始有在开发软体相关的服务，但多数都还是聚焦在健身的课程平台啊，或者是健身数据的记录跟应用。那在区块链技术的应用面向的话，台湾的虚拟货币应用多数也都还。仅限在投资 NFT 的产品，那 NFT 的产品它也都比较多是以艺术或者是单纯的游戏为主。那事实上，台湾相关的业者如果也想要开发一个健身的元宇宙，我认为可能还需要一点时间去酝酿啦。但 o l y f e s t 的这个案例，它其实可以给台湾智慧健身还有区块链这两个领域的业者有主要有三个方向可以去思考。那第一个是。健身，它的消费者可以依照特性，可以在大致分为原本就有运动习惯，还有原本没有运动习惯但是有意愿的这两群人。那你锁定不同群的消费者，在产品或者是服务的设计上的方向就会截然的不同。那延伸第一点的话，第二点是，呃，真的有运动习惯的这群人，他相较没有运动习惯的这群人，他终究还是少数。那这也是为什么近几年出现很多健身游戏相关的应用，原因就是因为他们的目标客群都是瞄准这些有意愿却没有动机的人。那是台湾想要投入智慧健身这个领域业者，他可以呃首先关注的一个面向。第三点是健身元宇宙的关键在于两点，第一个是它有一个自由的经济生态系，那第二个则是这个生态系它要有足够的丰富还有多元度。那以台湾而言，区块链目前的应用还是以投资性的虚拟货币为主。如果想要开发相关的应用，就可以参考 OliveX 这样的策略，去透过自行开发的代币或其他的方式，去避免自己的呃虚拟货币或者是相关的应用去沦为一个投机性的投资产品
1: 。哦，原来是这样。今天谢谢杨晴为我们带来 OliveX 的分享。智慧医疗特辑，我们下次见喽，再见
0: ，大家再见。